0: Wir sind hier wieder zusammen, Nikolai, und ich freue mich, dass du mich wieder in den heiligen Hallen deiner Wohnung empfangen hast. Vielen ja,
1: Dank. freut mich auch. Heute ein bisschen Wärme schon.
0: <lacht> es ist Sommer. Sommer in der Stadt und ich, hier in Bayern oder in München ist es ja auch tatsächlich immer so, dass so ein Föhn mitnimmt.
1: Genau, wohnt, ne? der Föhn drückt ganz schön.
0: Ja, und das ist das, was wir im Norden nicht kennen. Da geht immer eine kleine Steife Brise und das ist das, was hier anstrengend ist. Merkst du das auch? Ja, ich ja. merke das schon.
1: Allerdings... Ja, es gibt Leute, die merken es richtig heftig und mhm. kriegen Migräne, aber dazu gehöre ich nicht. Gott, Gott sei, sei Dank.
0: Dank. <lacht> genau, das ist kein Spaß, sicherlich. Wir sind wieder hier zusammen und haben ein spannendes Thema auf dem Tableau, nämlich dieses Mal der Nutri-Score. Aber in guter Manier wollen wir mit dem Wein anfangen, genau. in Vino Veritas. Nummer drei, wir haben schon zwei Folgen aufgenommen, die spannend sind, die gut ankamen, wo wir ein gutes Feedback bekommen haben, worüber ich mich sehr freue und heute, der Nutri-Score, der hat uns ja letztes Mal so, schon so ein bisschen auf die Palme gebracht, wo wir gesagt haben, okay, äh, darüber sprechen wir gesondert und heute soll es soweit sein.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich, nachdem wir ja schon Rosé und Weißwein hatten, dachte ich mir, heute muss mal ein Rotwein dran kommen. Mhm. Ich habe aufgemacht einen, einen französischen Wein, mhm. einen Cotiron. Ähm, ich mag gerne diese Weine aus der Gegend und ich habe ihn auch deshalb ausgewählt, weil eine Empfehlung über die Trinktemperatur angegeben ist. Viele Winzer machen das inzwischen und es ist für manche immer wieder überraschend, wie niedrig die Trem Temperatur ist, die da angegeben wird. Also ich hoffe, er schmeckt dir. Ich habe den in meinem Weinkühlschrank auf 16 Grad eingestellt. Jetzt ist, es, ist er vielleicht schon 17 Grad, weil es ja ein bisschen warm ist hier. Und ähm, also ich liebe diese Weine sehr und ich hoffe, er schmeckt dir.
0: Ich habe Vertrauen zum, Wohl. zum Wohle. ein kühler Rotwein.
1: Ja, das ist also für viele ist das jetzt kühl, mhm. für mich hat er genau die richtige Temperatur und der Winzer gibt auch an, man soll ihn am besten trinken mit 16 bis 18 Grad Celsius. Also wie gesagt, ich habe meine Weine immer auf 16 Grad eingestellt, die Rotweine, mhm. die Weißweine auf 6 Grad mhm. und ich meine, wenn er hier draußen steht, wird er sowieso schnell 17 und 18 Grad haben. Dann muss er noch mal schnell in den Kühlschrank. Ähm,
0: <lacht> Im Moment geht, liegt mir auf der Zunge, dass es schade ist, dass wir uns nur auf ein Glas Wein ja, treffen hier ja. jedes Mal. Der schmeckt wirklich nach Meer.
1: Ja. ja, was ich noch sagen wollte ist, es ähm, gibt ja diese Meer, man, man soll Rotwein in, in Zimmertemperatur mhm, genießen. Genau. Das stammt aber aus einer Zeit, als die Wände noch sehr dick waren und die Fenster sehr klein waren Ach. und keine Zentralheizung Ach. und keine Klimaanlage Ach, herrschte. Und äh, da waren halt die Zimmertemperaturen 18 Grad vielleicht. Und äh, bei uns sind heute Zimmertemperaturen oft das ganze Jahr so um die 23 Grad eingestellt. Und mit 23 Grad würde der Wein nicht schmecken und die meisten anderen Rotweine auch nicht. Also... Ich habe das in, in Frankreich tatsächlich erst gelernt von den Franzosen. Ich habe mich immer gewundert, dass die den Rotwein so kühl trinken, mhm. dass man den kühl serviert bekommt, jedenfalls sehr häufig, und habe mich daran gewöhnt und ich würde, möchte es auch nicht mehr missen. Und inzwischen bin ich sehr glücklich darüber, dass ich den Zweiflern auch mal zeigen kann auf dem Rücken, auf dem Etikett. Sagt der Winzer genau 16 Grad, bitte, da schmeckt er am besten.
0: Und der Winzer hat recht. Also ich bin auch ganz überrascht, ähm, weil ich Rotwein nur mit Herbst und Winter verbinde. Ja. Oder wenn das Wetter kippt und schlecht wird, dass man sagt, okay, jetzt wieder ein Rotwein. Ja. Aber das kann man, also diesen kann man ja wunderbar auch äh, zu sommerlichen Temperaturen, wie genau. wir sie jetzt haben. Ja, okay. der
1: ist jetzt nicht allzu schwer. Und äh, ja, wie gesagt. Ähm ich glaube, viele sollten das mal probieren, den Rotwein etwas kühler zu trinken. Mhm. Auf jeden schon Fall. Schön. Auf, auf Vielen Boot.
0: Dank, wieder was gelernt. Mhm.
1: Mhm. Aber die nächste Katastrophe droht ja schon, denn ähm, jetzt wird tatsächlich bei der EU diskutiert in Brüssel, ob denn auch Weine, äh, alkoholische Getränke und auch so ein wunderbarer Wein auf der Nucci-Score-Skala noch extra schlecht bewertet wird mit einem dunkelschwarzen F. Also schlechter geht es dann sozusagen nicht mehr. Und man fragt sich, äh, ohne Bezug, ohne Menge, ohne Rahmen zum Essen, nüchtern, äh, regelmäßig, unregelmäßig, das spielt doch alles eine Rolle, ob, ob dieses Glas Wein, was wir hier trinken, als sinnvoll oder vielleicht sogar gesundheitlich förderlich einzuschätzen ist oder als ein Gesundheitsrisiko, man fragt sich wirklich, ähm, äh, was passiert da, wo, worum geht es da eigentlich, mhm. geht es da um wissenschaftliche Erkenntnisse, die die Gesundheit fördern können oder geht es da um Aktionismus?
0: Und das ist genau die Frage, die uns heute ganz häufig tragen wird, denn wir werden heute im Laufe des Gesprächs noch ganz häufig so einen Effekt haben, wo man sagt, was ist hier eigentlich los? Auf welcher Basis läuft das hier eigentlich gerade? Ähm, der Nutri-Score, du hast es gerade schon gesagt, ähm, ist etwas, der wurde ins Leben gerufen. Das ist etwas, womit das Einkaufen erleichtert werden sollte, nämlich beispielsweise, dass man sagt, ähm, Menschen, die durch den Supermarkt gehen, die wollen da durcheilen, die Zeit ist rar, man hat keine Lust, sich jedes Produkt anzuschauen, das wissen wir alle. Also soll es etwas geben wie den Nutri-Score, der das Einkaufen erleichtert und die Möglichkeit schafft, tatsächlich beim schnellen Einkaufen gute Entscheidungen, gesunde Entscheidungen zu treffen. Also wir rasen mal durch die Regale äh, in der Fantasie und schauen uns an, wie lange bleiben wir aber am Regal stehen. Die Wahrnehmung ist ein bis zwei Millisekunden, da muss eine Entscheidung getroffen werden und die lässt uns dann zu dem ein oder anderen Produkt greifen. Und der Nutriscore hatte halt das Ansehen oder den, das Ziel eigentlich, VerbraucherInnen, also Männern wie Frauen, das Einkaufen zu erleichtern, und auch, und das war ursprünglich mal auf der Website des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, also dem BMEL, zu lesen, insbesondere den Betroffenen von Adipositas oder aber Typ 2 Diabetes, mittlerweile stehen auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit dabei, tatsächlich gute Entscheidungen zu ermöglichen. Das heißt, wir haben im Kopf Menschen, die haben Vorerkrankungen oder auch nicht und allen soll das Leben leichter gemacht werden. Und dann haben wir eben den nutri -Score. den finde ich ja erstmal ganz gut in der Sache, dass das Einkaufen erleichtert werden soll. Aber jetzt kommen wir an ganz viele Punkte, wo man sagt, nee, da stimmt was nicht. Und du bist ja auch da ganz aktiv, Nikolai, weil du einfach dich immer wieder aufregst über das, was uns Verbrauchern mitgeteilt wird.
1: Ja, in der Tat. Und vielleicht sollte man auch noch sagen, das gilt nur für verpackte Lebensmittel, mhm. nicht für frische, unverpackte und ähm, es suggeriert so viele falsche Dinge, die man eigentlich wissenschaftlich überhaupt nicht äh, unterstützen kann. Es fängt schon mal damit an, dass die Gesundheit oder das gesunde Essen nicht von einem Nahrungsmittel abhängig ist, sondern von der, von der Gesamtheit, von der, von der Komposition des gesamten Essens. Ins, in, in, und dazu muss man auch noch den Lebensstil und die körperliche Aktivität und das Schlafen und die Sonne mit einbeziehen. Äh, an, an einem Lebensmittel äh, hängt nicht Gesundheit oder Krankheit. Aber es gibt so viel Negatives zu berichten über nutri -Score. ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Vielleicht stellst du mir am besten Fragen.
0: Das mache ich gern. Ich möchte aber nochmal all denjenigen, die den nutri möglicherweise noch nicht gesehen haben im Supermarkt, denen er noch nicht aufgefallen ist. Mir ist er zum ersten Mal auf Mallorca aufgefallen, also die Spanier hatten sehr schnell den Nutriscore score an einigen Produkten, auf Chips ist es mir aufgefallen, die wir hatten. Und in Portugal ist er wohl auch und in Frankreich vertrauter. Wie wir sehen ihn immer mehr auf Produkten und er ist immer vorne mit abgebildet. Und für alle die, die ihn eben noch nicht gesehen haben, die Lebensmittel werden äh, bewertet in entweder einer Farbskala von bösem Rot bis gutem Grün und er, äh, ergänzt durch Buchstaben von positivem A bis schlechten E. Und das, was du gerade gesagt hast über den Wein, jetzt gibt es noch eine extra Kategorie, möglicherweise die jetzt Gott sei Dank nur diskutiert wird und mal in Raum gestellt wurde, das schwarze F. Ähm, aber bisher haben wir eben das Rot bis Grün, A bis E und dieses ist halt eine Bewertung der Lebensmittel nach nach, ja, nach äh, Nährstoffen, die da drin sind. Und da gibt es ja, und das ist die Frage an dich, da gibt es ja die positiv bewerteten und die negativ bewerteten.
1: Genau, also positiv wird gezählt, äh, wenn in dem Lebensmittel ein bisschen Obst oder Gemüse oder Nüsse oder äh, Öle enthalten sind, pflanzliche Öle. Und äh, negativ wird bewertet Salz äh, und Zucker, äh, alle Zucker, äh, was haben wir noch, Kalorien und gesättigte Fettsäuren.
0: Und da will ich einmal die Lanze brechen zu unserem letzten Video, da haben wir uns sehr drüber ja. ausgelassen, unterhalten, ausgetauscht zu dem Thema gesättigte Fettsäuren und dass die aus der Schmuttelecke eigentlich raus müssten.
1: Ein Satz dazu. Gerne. Ich, ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Studien und Meta-Analysen, also zusammenfassende Analysen von großen mhm. Studien existieren, die zeigen Gesättigte Fettsäuren sind kein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für die gesamte Sterblichkeit, also bezogen auf alle Krankheiten. Ähm, man fragt sich, was soll das, wenn sie kein Risiko sind, kann man sie doch nicht als Risiko bewerten. Noch dazu gibt es viele, viele gesättigte Fettsäuren, insbesondere in Milch- und Milchprodukten, kurzkettige, mittelkettige, mittel mittel die, die vor allen Dingen als gesundheitlich positiv, als günstig zu werten sind. Das zählt aber nicht in diesem Nutri-Score, der angeblich wissenschaftlich äh, gestützt sei. Äh, das zählt alles nicht, es wird alles in einen Topf geworfen und alles ist negativ.
0: Genau, also das ist ja nochmal die Basis auch für diesen Nutri-Score. Also es ist ja ähm, ein bisschen kurios, das Wort fällt mir immer wieder ein, wenn man sich mit dem Nutri-Score auseinandersetzt, worauf der überhaupt basiert. Also es gab einen mittlerweile emeritierten Ernährungswissenschaftler aus Frankreich, den Herzberg, Professor Herzberg, ähm, der einen Logarithmus entwickelt hat? Oder wie hat er das gemacht?
1: Ja, der hat ein, Logarith ein mathematisches Modell entwickelt
0: mhm.
1: und das sei wissenschaftlich ähm, validiert. Ähm, ja, fängt schon damit an dass man Kalorien als negativ bewertet. Also da frage ich mich, wovon sollen wir leben, wenn nicht von Nahrungsenergie? Ich kann nicht über Sonnenenergie gewinnen. Es gibt hier ja angeblich in Indien so ein paar Gurus, die können aus Sonnenenergie sagt man, ähm, Leben beziehen sozusagen.
0: Oder wenn man ganz verliebt ist, glaubt man ja auch Aus, für die Zeit des Verliebtseins Luft genau. und Liebe reicht
1: Aus Luft und Liebe, Energie beziehen, wunderbar. Mhm. Aber Nahrungsmittel führen wir doch zu, um Energie zu bekommen. Warum wird es negativ bewertet? Mhm. Und noch, noch dazu sind ja Kalorien nicht gleich Kalorien. Es gibt ja Kalorien über gewisse Nahrungsmittel, meinetwegen über Proteinreiche, die sättigen und es gibt Kalorien aus anderen Nahrungsmitteln, aus vielen Süßwaren oder Zucker, die machen eher schnell wieder Hunger. Man kann das überhaupt nicht vergleichen. Und die haben auch hormonell unterschiedliche Wirkungen und unterschiedliche Kalorien in Form von unterschiedlichen Makronährstoffen zugeführt. Also das Ganze macht überhaupt keinen Sinn.
0: Wir gehen noch mal drei Schritte zurück. Wir kommen noch mal dahin, wo man sagt, wie läuft eigentlich das Bewertungssystem? Also das Bewertungssystem sagt, diese vier Faktoren, die du gerade genannt hast, also die Kalorien, die gesättigten Fettsäuren, die Zucker, jegliche Zucker und auch äh, das Salz werden negativ bewertet.
1: Bis zu 40 Punkten.
0: 40 Punkte negativ. So Und dann gibt es die positiv besetzten, das sind die Proteine. Das Gemüse im hohen Anteil und auch Obst. Obst und Gemüse, Verzeihung, genau, und die Öle. Genau,
1: aber da gibt es nur maximal 15 Punkte. Okay,
0: gibt es denn überhaupt Lebensmittel, die gut sein können, wenn man ähm, nur die also die positiv besetzten Punkte nur bis maximal 15 Prozent dieser Bewertung haben? und ja. die, Wie geht das?
1: Das geht. Das für mich ist das das beste Beispiel prototypisch zuckerfreie Gummibärchen. Mhm. Die kann man vielleicht nachher nochmal in, in einer Folie zeigen. Also wenn man, wenn man Gummibärchen herstellt aus Gelatine und ein bisschen, bisschen Pflanzenöle oder sowas. Aromastoffe. Aromastoffe, nicht so Aromastoffe mh, Farbstoffe, Farbstoffe, alles mögliche, künstlich, künstlich, künstlich zusammenrührt, dann hat es über die Gelatine ein paar günstige Werte Punkte, weil Gelatine ist Protein, hat natürlich die schlechteste biologische Wertigkeit, die man sich für den Menschen überhaupt vorstellen kann, macht nichts, ist Protein, hat also ein paar positive Punkte. Und es hat nichts Negatives drin. Es hat also keinen Zucker drin, es hat keine gesättigten Fettsäuren drin und es hat keine Kalorien oder kaum Kalorien, weil, weil es mit Süßstoff gesüßt ist. Also ein Lebensmittel ohne jeglichen Nährwert bekommt ein dunkelgrünes A mit dem Hinweis wertvollen oder hohen Nähr Nährwertqualität. Allein deshalb, weil es nichts enthält, Nichts Negatives und ein, ein Hauch von, von äh, ja, Positiven, wobei es ist nicht positiv, dieses Protein, Gelatine, braucht kein Mensch. Mhm. Es ist ohne oder fast ohne essentielle Fett, äh, äh, Aminosäure.
0: Wenn man jetzt so ein zuckerfreies Gummibärchen mit einem zuckerhaltigen vergleicht, schneidet das zuckerhaltige wahrscheinlich ganz schnell ganz schlecht ab. Genau, ja. Allein wegen des, nur wegen des, nur Zuckers. Wegen des Zuckers? Okay. Ja. Ähm, wir haben ja diesen Nutri-Score aufgrund des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die saßen zusammen mit Wissenschaftlern, die saßen zusammen aber auch mit Menschen aus der Politik. Die saßen zusammen mit Menschen aus, äh, ähm, ähm, aus der Herstellersicht, aus dem Verbraucherschutz. Und du hast eben schon mal das Wort Aktionismus gesagt. Warum Meinst du, brauchen wir diesen Aktionismus, warum, warum brauchen wir so eine schnelle und wahrscheinlich eine falsche Bewertung von Lebensmitteln, die den Verbraucher eben gar nicht dahin führen, dass sie zu besseren Lebensmitteln greifen, wie ja, am Beispiel?
1: Im Gegenteil, dazu kann man später noch vielleicht was sagen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist diese, diese Unfähigkeit, die, die bisherige Aktionen mit sich brachten. Man beobachtet, dass die Menschen immer übergewichtiger, immer fettleibiger werden, immer mehr Diabetiker, immer mehr Bluthochdruckkranke und alles Reden und alle Empfehlungen werden in den Wind geschlagen und äh, es bringt nichts. Also die Regierungen und die Politiker sind aufgefordert, wir müssen ja irgendwas tun und dann geht es eben darum zu zeigen, ja wir tun ja was, jetzt tun wir was richtig Tolles und machen überall diesen Nutri-Score drauf. Wenn man dann allerdings Kriterien ansetzt, um Lebensmittel zu bewerten, die auf Vorstellungen, die vor 40, 50 Jahren herrschten, und, ähm, heranzieht und alle neuen Erkenntnisse aus der Wissenschaft in den Wind schlägt, dann frage ich mich, wozu machen wir Forschung? Warum wird Millionen und Abermillionen für Forschung ausgegeben, wenn die Ergebnisse aus diesen, auf diesen Studien nicht berücksichtigt werden?
0: Großes Fragezeichen. Ja. Eine Antwort findet man da vielleicht gar naja. nicht oder, oder die Interessen sind einfach ganz andere. Ja, und man sehr...
1: kann doch nachweisen, man tut was. Mhm. Man tut was in Deutschland, man tut was in der EU, in Brüssel, man bemüht sich ja ganz toll. Die Frage ist natürlich, ähm, verstehen die Politiker, die dem dann zustimmen überhaupt, worum es geht? Und, und welche Wissenschaftler äh, holen sie sich, die das Ganze dann bestätigen? Äh, das ist ja auch noch immer die Frage.
0: Ja, also von wem werden die Politiker auch beraten? Ja. Also wer ist derjenige, der da der Nutri-Score-Flüsterer ja. ist? Ich habe gerade so ein Déjà-vu, weil wir unlängst zusammensaßen und uns über die Cholesterin-Geschichte ausgetauscht haben und du berichtet hast, wie der eigentlich zustande kam, dass dieses... Dieser Hype der fettarmen Produkte, dieser Hype der cholesterinarmen Produkte in den 60er Jahren entstand, weil man auch einen Aktionismus hatte. Und genau. jetzt wiederholt sich die Geschichte, 60 Jahre später, machen wir das mit etwas anderem, das Problem ist nicht gelöst. Also genau. wir haben immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das mit dem Cholesterin haben wir letztes Mal besprochen, mit den gesättigten Fettsäuren haben wir besprochen, jetzt machen wir das Ganze fast noch größer und sagen, jetzt werden alle mit durch den Kakao gezogen, ist das das, was gerade stattfindet?
1: Ja, und ähm, das, was ich wirklich tragisch finde, dass ähm, die Nahrungsmittelindustrie dass dieses Instrument NutriScore verwendet, äh, um Nahrungsmittel zu produzieren, die ähm, ja, künstlich, aus künstlich zusammengesetzten Einzelstoffen bestehen, hochprozessierte, wie wir sagen, ultraprozessierte Nahrungsmittel, hochverarbeitete auf Deutsch Nahrungsmittel, von denen man weiß, dass sie per se ein großes Gesundheitsrisiko darstellen, weil eben Nahrungsmittel am besten in, ihrer, in der intakten Form, wie die Natur sie zusammengebaut hat, wirken. Und wenn man aus verschiedensten Grundstoffen, Einzelstoffe isoliert und künstlich zusammenpackt, dann haben die eine ganz andere Wirkung mhm. und, und, und offensichtlich sind sie ein Gesundheitsrisiko und genau das wird gefördert. Die Industrie macht jetzt Kunstprodukte, mhm. kriegt ein dunkelgrünes A als wertvolles Nahrungsmittel und ist eigentlich genau das, was, was wir versuchen, also zumindest Menschen, Ernährungswissenschaftler wie ich, wir versuchen Menschen beizubringen, dass man genau das nicht essen sollte, sondern naturbelassene Nahrung essen sollte.
0: Das Gute ist ja, ich komme ja aus der Praxis und die Menschen in meiner Praxis, die Ratsuchenden angesprochen auf den Nutri-Score, ob der ihnen schon mal aufgefallen ist, was der verändert beim Einkaufen, nichts. Nichts. Also sie achten nicht mal drauf, sie nehmen ihn wahr, verstehen ihn aber gar nicht und gleichwohl steht auf der Seite des BMELs, dass der Nutri-Score im Vergleich zu anderen, die auch getestet worden sind, also andere Scores, andere Labels, andere Auszeichnungen von Lebensmitteln, am besten abgeschnitten ist. Jetzt kommen wir an den Punkt, wenn das am besten abschneidet und trotzdem nicht leicht verständlich ist oder gar nicht erst respektiert wird von den Einkäufern, dann haben wir sind wir da nicht am Ziel angekommen, dass man sagt, okay, das sind schon die Interessierten an guten Lebensmitteln, die ja auch in die Praxis kommen, die eine Beratung aufsuchen. Das ist ja schon eine, ein Kollektiv von Menschen, die interessiert sind an guter Ernährung und da wird gar nicht drauf geachtet. Das sind alles Einzelfälle, das ist nicht irgendwas Wissenschaftliches, was ich jetzt berichtet habe, aber das ist ja auch Tatsache, dass wir den Nutri-Score zwar haben, aber möglicherweise er ja gar nicht so berücksichtigt wird, wie das der Wunsch ist. Das
1: wäre doch mal eine nette, positive Meldung, wenn das Menschen tatsächlich gar nicht berücksichtigen, sondern sich nach anderen Kriterien richten. Da gibt es viele gute Kriterien. Es gibt zum Beispiel die Nova-Kriterien. Wir haben sicherlich heute keine Zeit mehr, das zu besprechen. Das ist ein brasilianisches Schema und ähm, da wird unterschieden zwischen stark verarbeiteten, hochverarbeiteten und wenig verarbeiteten und naturbelassenen Nahrungsmitteln und das macht sehr viel mehr Sinn. Ja. Und hier gibt es sehr viel bessere wissenschaftliche Daten, dass das eigentlich eine, eine tolle Empfehlung wäre.
0: Richtig. Und äh, alle, die die das Video jetzt schauen, ich werde das auch nochmal in die Shownote schreiben und den Link zur Nova Scala. Und wir haben da auch mal einen Blog drüber geschrieben, weil das ist das, worum es ja eigentlich wirklich geht. Und was beim Nutriscore ja gänzlich unberücksichtigt ist, ist der Verarbeitungsgrad.
1: Genau. Also Ganz im
0: Gegenteil, das, was du gerade sagtest, die Produkte werden immer künstlicher zusammengesetzt, um dieses Grüne A zu, zu bekommen. bekommen.
1: Genau. Mhm. Und äh, es gibt ja auf einer Website, ähm, die du verlinken wirst mhm. oder angeben wirst, kann man ja das direkt vergleichen. Da sind beide Scores angegeben mhm. und viele Produkte kriegen ein, ein dunkelgrünes, wunderbares A beim Nutri-Score und ein rotes, schlechtes beim Nova-Score. Mhm. Und äh, naja, das, daran kann man schon erkennen, es ist eine willkürliche Geschichte, die da aufgestellt wurde und ähm, ja, man, wenn, man, wenn wir jetzt über die einzelnen Faktoren ein bisschen näher mhm. sprechen, dann kann man das vielleicht noch besser verstehen.
0: Richtig, also du hast vorhin schon mal angesetzt, dass das Protein...
1: Auf diesen Schock muss ich noch mal einen <lacht> Stück <Schock> trinken.
0: <lacht> ja. Deswegen bei diesen ganzen Schockmomenten heute... Es wird
1: schon warm, siehst du, jetzt es hat er mindestens schon 18 oder 19 Grad. Dann
0: wird es Zeit, ihn zu trinken. Ähm, aber er schmeckt mir immer noch sehr gut.
1: Sollte genau. nur nicht zu lange warten. Also, wärmer sollte er nicht mehr werden. <lacht> gut.
0: Ähm, ich möchte trotzdem mit dir weitersprechen. Und zwar jetzt gehen wir ins Eingemachte. Du hast ja eben schon mal gesagt, Protein wird positiv bewertet. Und tatsächlich es ist es ja auch so, dass es sehr gut für die Sättigung ist.
1: Zum Beispiel. Nicht nur. Was noch? Naja, wir haben eine Bevölkerung, die immer älter wird. Ähm, wir wissen heute aus vielen Studien, dass gerade im höheren Alter, also die Senioren und innen, äh, äh, zu wenig Protein zu sich nehmen. Und wir brauchen Protein unbedingt in Kombination mit körperlicher Aktivität, um die Muskulatur zu erhalten. Wir bauen ja doch ab einem gewissen Alter immer mehr ab und dann werden auch Muskeln abgebaut. Und dann fördert das Übergewicht und es fördert Stoffwechselstörungen und es fördert äh, das Sturzrisiko und alle möglichen Dinge. Wir wissen heute, dass der Muskel eben auch Hormone bildet, wenn er bewegt wird, wenn er sich anstrengen muss. Und diese Hormone helfen uns, gesund zu bleiben. All das ähm, äh, muss man also fördern und dazu gehört eben auch immer eine doch deutlich erhöhte Proteinzufuhr.
0: Und das ist etwas, was. Wir in der Praxis, wir machen ja die Biermessung und wir sehen es eins zu eins. Klar motivieren wir immer zum Sport, aber wir sehen auch, wer sich unter ähm, Reduktionskost beispielsweise proteinreich ernährt, kann die Muskelmasse, ich nenne sie immer unsere Goldmasse, halten. Das heißt, die Gewichtsabnahme findet wirklich als die Gewichtsabnahme statt, als die wir sie wollen, nämlich als Fettreduktion. Ja. Und dann sehen wir, und das ist ja, also das da, da kriege ich immer einen, einen erhöhten Blutdruck und das tut mir mal ganz gut, dass wir sehen, eine Patientin in Reha, eiweißarme Kost, und man weiß, jeder, der in Reha ist oder mal war, wie viel man sich bewegt, die hat unter dieser ständigen Bewegung, hat sie Muskulatur abgebaut. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir gehen in Reha, wir wollen Menschen wieder fit machen für den Arbeitsmarkt, und dabei achten wir nur auf die Gewichtsabnahme und nicht auf die Qualität der Gewichtsabnahme. Geht ja, nicht. Wir brauchen sie, das Protein.
1: Wenn sie in der Reha-Klinik war, dann wird wahrscheinlich das Budget für das Essen irgendwie 1,90 Euro oder 2 Euro oder so sein. Und dann mhm. gibt es natürlich wenig Protein. Und das ist eine Katastrophe, mhm. absolut.
0: Und sie ist, dann, sie ist sehr erfinderisch und ist dann zum lokalen Drogeriemarkt gegangen und hat eingekauft, aber musste das ja dann reinschmuggeln. Man darf das ja nicht mal essen. Man ist ja unter Aufsicht beim Essen und das Proteinreiche wird einem ja richtig madig gemacht oder gar verboten.
1: Da gibt es ja auch so eine Kuriosität beim Nutri-Score. Wenn, wenn also ein proteinreiches Produkt kein Gemüse und kein Obst enthält und keine, keine Öle, dann wird das Protein nicht als positiv gewertet. Mhm. Äh, verstanden? Ja,
0: also ich, ich muss noch mitdenken. Also ich denke jetzt an sowas wie ein Frischkäse oder denke ich an... Nee, beim
1: Käse gilt Protein immer. Ach so. Aber nur beim Käse.
0: Nur beim Käse, auch beim, auch beim Frischkäse, beim Quark auch. Also und dann, welches Lebensmittel ist proteinreich, enthält aber kein Fleisch und Fisch? Genau.
1: Ah ja. Genau. Oh je. Das sind keine wertvollen Nahrungsmittel.
0: Gut, wenn man dann so eine Nährwertanalyse macht, was liefert Fleisch, was liefert Fisch, was liefern Eier, dann sieht man auf der Skala der Mineralstoffe, der Vitamine, Bomben, Lebensmittel, Nährstoffbomben.
1: Innereien Leber, mhm. an Eier, das ist wahrscheinlich die größte Nährstoffbombe, die wir, die wir haben, wenn man noch Innereien isst. Alles, nee, alles schlecht bewertet, da zählt auch das Protein, nicht mal das Protein. Man fragt sich wirklich, was denken sich die Leute dabei?
0: Ja, wir könnten jetzt einen Schluck nehmen, aber wir reden erstmal weiter.
1: Ja.
0: <lacht> also das ist das Protein, das hat ganz viele Vorteile und ein eigenes Video ist das sicherlich wert, mal nur über Proteine zu sprechen. Aber wir wollen es jetzt nochmal auf den Nutri-Score zurückbringen. Sprechen wir doch mal über die Dinge, die da negativ bewertet werden, wie beispielsweise die Kalorien.
1: Genau, ich habe ja zu Kalorien schon einiges gesagt. <lacht> Vielleicht ganz, ganz interessant, neuere, neuere Forschungen zeigen... Die Frage, wo, die, wo die, die, die Nahrungsmittel oder die Nährstoffe, also Makronährstoffe, Kohlenhydrate zum Beispiel, wo die im Dünndarm resorbiert werden, mhm. weiter oben im oberen Ab 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 Abschnitt oder in tiefere Darmbereiche durchwandern, bevor sie aufgenommen werden von uns macht einen großen Unterschied. Hier oben schiebe ich die gleiche Menge Kalorien rein, aber mhm. die Frage an welcher Stelle sie im Dünndarm resorbiert werden, macht hormonell einen großen Unterschied. Und ähm, wenn sie sehr frühzeitig resorbiert werden, dann fördert das die Fettspeicherung und wenn sie in tiefere Bereiche rutschen, bevor sie resorbiert werden, fördert das ähm, die Fettverbrennung und, und macht, äh, macht besser Sättigung und weniger Appetit, fördert also die Gewichtsreduktion, hat aber die gleiche Menge Kalorien. Das wird alles nicht berücksichtigt, Alle, all die Forschungen die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt wurden, zählt einfach nicht. es macht keinen Sinn, aber... Nutri-Score ist so gewählt worden.
0: Es ist ja auch, also wenn wir diese großen Gesundheitsthemen angehen wollen, Adipositas ganz vorne vor, wo auch viele Erkrankungen denn drauf aufbauen, wie die, der Typ-2-Diabetes oder die Herz-Kreislauf-Erkrankung, dann geht es ja schon um eine Gewichtsreduktion. Ganz häufig führt sie zu Vorteilen und ich weiß, was du jetzt sagen möchtest, denn du sagst, es gibt ja auch Vorteile ohne Gewichtsreduktion. Genau.
1: Ja, und ich versuche immer, es ist schwierig, ich versuche mich immer daran zu gewöhnen, nicht vom Abnehmen, sondern vom Abspecken, Abspecken zu sprechen. Abspecken, genau.
0: Also die Gewichtsreduktion ist eigentlich eine Fettreduktion, ja. wenn man jetzt das sachliche, fachliche Wort nutzen möchte. Wenn wir jetzt über Kalorien nachdenken und das, was du sagst, ist ja, die wirken alle sehr unterschiedlich. Also im Darm wirken sie schon unterschiedlich und auch das, was der Körper mit diesen Kalorien macht, also eine Alkoholkalorie wirkt anders als eine Kohlenhydratkalorie, als eine Eiweißkalorie, als eine Fettkalorie und das sind ja unsere großen Kalorienlieferanten, dann ist doch dieses Kaloriendenken wirklich etwas, was von nicht gestern, sondern vorgestern eigentlich schon ist.
1: Ja, das, das ist wirklich diese Vorstellung, die auf frühen Studien basierte, und, äh, aber wir sind halt kein, kein, kein Physiklabor und wir, wir bestehen nicht aus einem Bombenkalorimeter, sondern wir werden hormonell gelenkt und gesteuert und jedes Nahrungsmittel hat, bewirkt unterschiedliche hormonelle Steuerungen. Und naja, das sollte man vielleicht äh, den Leuten ein bisschen näher bringen, statt solchen Unsinn hier äh, zu manifestieren.
0: Meinst du, das Denken über Hormone und die Steuerung in unserem Körper ist zu komplex, ist zu schwer und wir brauchen diese einfachen Antworten wie Kalorien denken?
1: Naja, im Nova Score würde das Thema sehr viel besser erfasst, denn die Nahrungsmittel, die, also die Kohlenhydratträger, die kohlenhydrathaltigen Lebensmittel, die sehr stark raffiniert wurden, hochverarbeitete, die werden eben im oberen Verdauungstrakt zum Beispiel mhm. äh, resor typischerweise resorbiert. Wenn man also den Menschen vermittelt, die sollst du bitte liegen lassen und versucht, möglichst unverarbeitete Produkte zu nehmen, dann hat man gleichzeitig erfasst, dass die typischerweise auch in, in tieferen Darmabschnitten reserviert werden.
0: Also Kaloriendenken ist...
1: Kaloriendenken ist Unsinn.
0: Und es macht auch nicht satt. Also Kaloriendenken ist ja nicht etwas, das am Swingter an der oberen Eingangspforte zu so Magen, jemand sitzt und sagt, halt, stopp, 500 Kalorien, der Rest bleibt draußen.
1: Genau, also wir müssten eigentlich davon, ja, der Begriff heißt Energiedichte mhm. und zwar nicht bezogen auf, auf, auf ein Nahrungsmittel, sondern bezogen auf eine Magenfüllung mhm. in, in Form einer, einer gemischten Mahlzeit. So Faustregel es passen ungefähr 500 Gramm Nahrung in den Magen rein mhm. und dann geht es darum dass wir eben in, in dieser Magenfüllung nicht so viel Kalorien haben das macht Sinn ja, wir wollen uns sättigen nicht Hunger haben nicht FTH sondern sättigen mit möglichst wenig Kalorien und da sind alle wasserreichen Produkte immer im Vorteil die sind schwer die sind voluminös und haben gleichzeitig wenig Kalorien und haben oft, wenn sie naturbelassen zugeführt werden, auch eine besonders hohe Nährstoffdichte. Ähm, genau das Gegenteil ist oft bei diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln der Fall. Da ist das Wasser raus, dann sind sie besser lagerbar, besser konservierbar. Ähm, dann hat man auf kleinem Raum viel Kalorien, außer man verwendet Süßstoffe und äh, was der Teufel was, um Fett zu ersetzen, äh, Aromastoffe, Geschmackstoffe und so weiter.
0: Das heißt, unser Magen ist ja so ein... Ballon in unserem Verdauungstrakt, wo äh, aufgehalten wird, damit nicht alles zu schnell in den Magen kommt. 500 Gramm, sagtest du gerade, kann man sich vorstellen wie eine Flasche Wasser, die 500 Milliliter hat. Ich kann mich ja satt trinken. Also du sagst gerade, schön wasserreiche Lebensmittel. Wir denken gleich an Gemüse, weil wir wissen, 70 bis 90, sogar über 90 Prozent ist da Wasser drin. Jetzt wissen wir aber auch, Gemüse allein macht nicht glücklich. Also nur Gemüse essen kann ich mich zwar satt mit essen, aber bleibt es vielleicht eine halbe Stunde ja, bis Stunde. Genau, dann
1: muss noch was dazu gegessen werden, was die Sattheit, also die Zeit, also die, der Moment, an dem man nicht mehr isst, weil mhm. man gesättigt ist, mhm. ja, dann ist man gesättigt. Und die Zeit, bis man wieder Hunger hat, das ist die Sattheit. Mhm. Und die soll möglichst lang andauern und dazu braucht man Proteine, mhm. die, die helfen, diese Zeit zu verlängern. Und dann schafft man oft zwei mit, nur mit zwei Mahlzeiten am Tag auszukommen, weil man dann eben nicht so schnell Hunger kriegt.
0: Das heißt, die Glücksformel ist Eiweiß plus äh, Gemüse essen oder ja. Obst am Morgen, wenn man denn Obst mag. Äh, mit, gerne am Morgen. Mit
1: Quark oder Joghurt oder
0: so. Genau. Also lieber über Energiedichte nachdenken als über Kalorien nachdenken.
1: Pro, pro Mahlzeit und, und nicht pro Lebensmittel. Ja,
0: genau. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt wiederholt gesagt haben, heute, letztes Mal auch, dass wir wegkommen müssen von der Bewertung eines Lebensmittels, was ja auch beim Nutriscore falsch ist. Yeah. Und was übrigens beim Nutriscore ja auch ganz interessant ist, ist, wenn man den, äh, durch die Regale sich jetzt wieder denkt und einkaufen geht, dann gilt ja der Vergleich immer nur innerhalb einer Produktgruppe. Das heißt, ähm, du hast ja eben schon mal gesagt, nicht ein Lebensmittel anschauen, sondern ähm, das, äh, die Mahlzeit anschauen. Beim Nutri-Score gucken wir uns jetzt einzelne Lebensmittel wieder an. Haben also jetzt beispielsweise das Brot-Regal vor Augen und sehen da die Toastbrote in Weißbrot, in Vollkornbrot und wir sehen ein rocken -Mischbrot und wir sehen ein rocken und so weiter, also ganz die breite Vielfalt an äh, Broten. Und dann sehen wir etwas, wo man sagt, ein weißes Toastbrot kriegt ein grünes A. Ah. Also top Lebensmittel. Ja. Jeder, der irgendwie die Lampen anhat, und ich sage das jetzt ein bisschen despektierlich, aber jeder, der mit Ernährung sich schon mal auseinandergesetzt hat, sagte, hä, weißes Toastbrot ist doch kein gutes Lebensmittel. Und steht jetzt vor diesem Regal mit einem grünen A und wird irritiert, oder?
1: Ja, also es macht mich wirklich sprachlos es ist schwer, dazu eine Stellung zu nehmen. Das ist einfach so ein kompletter Widerspruch zu dem, was wir in der Ernährungswissenschaft wissen. Ich schätze mal, das hat ein grünes A bekommen, weil eben wahrscheinlich kein Salz drin ist oder nur eine Spur von Salz und, und keine gesättigten Fettsäuren und was der Teufel, wie die das hingezaubert haben, es macht jedenfalls keinen Sinn. Der Zucker wird ja nicht mitgezählt, weil kein extra zugesetzter Zucker da drin ist. Aber dieses Weißbrot wird sehr schnell von unseren Verdauungsenzymen aufgespalten. Und die Stärke äh, teilt sich in lauter Traubenzuckermoleküle im, im oberen äh, Darmabschnitt. Das heißt, es wird genau diese Hormone auslösen, die eigentlich negativ sind, die zur Fettspeicherung eher äh führen und im Anschluss sogar schneller wieder Hunger machen. Also das auch ein weiteres Beispiel, wie unsinnig das ist, dass man eben Stärke nicht zählt, aber Zucker schon.
0: Genau, und das ist ja der magische Punkt. Also das ist das, was ich immer wieder auch betonen möchte, ist, dass Stärke Zucker ist für unseren Körper, auf der Zunge nur nicht süß schmeckt. Genau. Und das ist etwas, was der Nutri-Score nicht beachtet. Der sagt, die Stärke sei etwas Gutes und deswegen auch das, äh, das Toastbrot etwas Gutes würden wir jetzt aber ähm, in das Toastbrot noch Zucker mit verbacken, dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr ein A haben.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, man müsste nachprüfen, wie das berechnet wurde in, in diesem Fall, aber wahrscheinlich würde es dann kein A mehr geben. Was auch, was auch noch ein Kritikpunkt ist und dann sind wir schon beim Thema Zucker, der, der ja auch negativ bewertet wird. Ja, da habe ich allerdings wenig dagegen, den Zucker negativ zu bewerten. Allerdings gibt es da doch eine, eine Spitzfindigkeit, die dann doch vielleicht nicht ganz unbedeutend ist. Die, die Fructose ist das größte, das größte Übel, also der Fruchtzucker, das macht eigentlich die größten Probleme. Die Glukose ist zwar, brauchen wir nicht, ist nicht essentiell, viel, viel davon sind halt leere Kalorien, aber was uns wirklich schädigen kann ab einer gewissen Dosis ist der Fruchtzucker. Und wenn wir also unseren weißen oder braunen Zucker zu uns nehmen, dann ist immer die Hälfte davon, Fruchtzucker. Mhm. Und natürlich gibt es Lebensmittel, die besonders fruchtzuckerreich sind äh, und Säfte, die fruchtzuckerreich sind und, äh, oder wenn man im Ausland ist und, äh, und Getränke zu sich nimmt die, oder Nahrungsmittel zu sich nimmt, die mit, mit High Fructose Corn Syrup, also diese aus Mais hergestellten besonders fruktosereichen Zucker äh, gesüßt wird, dann hat man eben sehr schnell hohe Fructosekonzentrationen, die der Körper nicht mehr richtig verarbeitet, die zur Fettleber führen, zur Gicht führen und äh, ja absolut negativ zu beurteilen sind. Genau. Hier wird aber nicht differenziert beim Nutri-Score, welche Form von Zucker zugeführt wird.
0: Genau, also wenn wir das Thema Zucker im Zusammenhang mit Nutri-Score anschauen, ist ein Kritikpunkt, Stärke bleibt unberücksichtigt, obgleich es Zucker ja. ist für den Körper. Fructose wird nicht berücksichtigt, obgleich es was anderes macht ja. in unserem Körper. Ähm, wie ist das mit Dextrose, also Traubenzucker, Glucose? Ist das für unseren Körper immer wieder Und es sind ist eine leere Kalorie? Es sind
1: leere Kalorien. Die liefern nur Energie. Wir mhm. brauchen sie aber nicht, weil der Körper selber Glucose herstellen mhm. kann.
0: Und lass uns mal zum Salz kommen, Nikolai. Also die anderen drei Punkte haben wir gesättigte Fettsäuren, Kalorien, Zucker, alles sehr fragwürdig, was da bewertet wird und wie es bewertet wird. Wenn wir uns jetzt Salz anschauen, dann haben wir ganz schnell im Hinterkopf, oh Gott, der Bluthochdruck. Welchen Zusammenhang gibt es denn da?
1: Ja, das ist so eine alte mehr, ähnlich wie bei den gesättigten Fettsäuren. In den 50er, 60er Jahren hat man gesehen, dass, oder gab es Studien, die gezeigt haben, dass in Ländern mit höherem Salzkonsum ein etwas höherer Blutdruck vorlag im Durchschnitt. Neuere Studien können das nicht unbedingt bestätigen. Und inzwischen gibt es eben nicht nur so Ländervergleiche, die ja immer besonders schwierig sind zu beurteilen, weil da gibt es anderes Klima, andere Kultur, andere Ernährungsgewohnheiten, andere Bewegungsaktivitäten und so weiter und so weiter. Es gibt jetzt Langzeitbeobachtungsstudien, die man die man also an einer definierten Bevölkerungsgruppe über 5, 10, 15, 20 Jahre nachverfolgt. Und wenn man diese Studien auswertet, und ich zitiere jetzt die größten in den letzten Jahren durchgeführten, zeigen, dass wir in einem Salzbereich leben in Deutschland. Wir haben also etwa 10 Gramm im Durchschnitt am Tag dass das der Bereich ist, in der das geringste Risiko darstellt in Bezug auf die Erkrankungen, die, über, die mit Salz ähm, in, in Zusammenhang gebracht werden. Da, da geht es vor allen Dingen um, um die Folge von Bluthochdruck, das ist der Schlaganfall, der Hirninfarkt, aber auch um Herzinfarkt. Ähm, also dieser Bereich, in dem wir heute leben, Etwa diese 8 bis 12 Gramm, die in Deutschland typisch sind, da leben wir in dem niedrigsten Risikobereich. Wir sollen aber bitte unter 5 Gramm und die WHO sagt sogar unter 4 Gramm am Tag zu uns führen. Das sei die richtige Empfehlung und diese Studien zeigen, dass dann die Risiken für verschiedene Erkrankungen und Todesfälle wieder steigen würden. Es gibt also wie so häufig in der Biologie offenbar eine U-förmige Risikokurve. Mhm. Zu wenig ist schlecht und zu viel ist schlecht. Und das zu viel, der Anstieg auf der rechten Seite, das zu viel ist, das beginnt so ab 13, 14, 15 Gramm erst zu steigen. Da sind wir nicht. Da sind, das sind diejenigen bei uns, die besonders, also die extrem viel salzen. Aber die durchschnittliche Bevölkerung, die salzt etwa im Bereich 10 Gramm am Tag, mhm. genau richtig sozusagen. Warum wird also dann ein Lebensmittel, was wenig Salz oder gar kein Salz ähm, enthält, als besonders günstig dargestellt? Abgesehen davon, dass das einzelne Lebensmittel sowieso nichts über Blutdruck aussagt. Ähm, es macht, wie gesagt, keinen Sinn. Es ist wissenschaftlich ohne jede Basis. Das, das, das ist also das Thema Prävention. Wenn mhm. wir jetzt von therapeutischen Aspekten sprechen, also bei Menschen mit Bluthochdruck, da gibt es ich, ich, 200 Studien, glaube ich, inzwischen. Und es gibt eine große Gesamtauswertung, eine Meta-Analyse von kontrollierten Studien an Menschen mit Bluthochdruck. Die haben also versucht, das Salz zu reduzieren auf diese vier Gramm am Tag. Und da kommt raus, dass etwa der systolische Blutdruck um 5 mm HG und, und der diastolische auch in diesem Bereich sinkt. Also ein leichter, aber vielleicht klinisch schon interessante äh, Wirkung. Diese Studien wurden aber auch an, an Menschen mit normalem Blutdruck durchgeführt, mhm. also Norm, die Hypertension, Hypertension äh, Hypertonie und Normotonie. Tonie? Ähm, wenn, man das, wenn man die gleiche Salzreduktion bei gesunden Menschen mit normalem Blutdruck durchführt, kommt eine, eine Senkung des historischen Blutdrucks von etwa 1 mm Hg heraus und, und beim diastolischen gibt es sogar eine minimale Steigerung. Parallel dazu, also das sind Effekte, die quasi ohne jede Bedeutung sind, Parallel dazu steigen aber die Stresshormone an und das Cholesterin steigt an, so dass man also fürchten muss, dass ähm, tatsächlich bei einer sehr salzarmen Kost ähm, mehr negative Effekte auftreten. Insulinresistenz wird auch gefördert, mehr negatives auftritt als gesundheitlich förderliches. Also was soll das Ganze? Ja, bei Patienten mit Bluthochdruck kann man sagen, also... Du brauchst wahrscheinlich eine, eine gute medikamentöse Einstellung und es ist sicherlich sinnvoll, nicht so viel zu salzen. Vielleicht ist es sogar noch hilfreich, weniger zu salzen. Aber bei Menschen, die einen normalen Blutdruck haben und ansonsten äh, sinnvoll eine gemischte Ernährung zu sich nehmen, eine sinnvolle Ernährung, am besten mediterran, mit viel Kalium, mit viel Gemüse und Früchten und viel Kalium, dann äh, spielt das Salz überhaupt keine Rolle.
0: Und dann wird es wieder erstens lecker. Und zweitens rücken wir weg von dem, was soll man alles nicht essen, zu, ja. dem wie, äh, zu den Geboten und sagen, mach es dir lecker, nimm dir das Gemüse auf den Teller, ja. nimm das gute Olivenöl und Salz ist auch ein bisschen, aber die Wirkstoffe im Gemüse sind ja ähm, viel wirksamer oder zumindest neutralisierend, ja. äh, was den Salzkonsum auch angeht. Das ist schon irre, ne? Also so häufig werde ich in der Praxis eben auch gefragt nach Salz. Ich, ich, nur, ich nehme auch kein Salz, heißt es dann. Und dann sage ich, ja, aber wieso nicht? Also die Gegenfrage, ja, weil es nicht gut ist. Und dann kommt man wieder in den Punkt, wo man über das Cholesterin schon so lange und, na Gott sei Dank, auch mittlerweile gut aufgeklärt hat, jetzt ist das Thema Salz dran.
1: Yeah.
0: Und hoffentlich sind wir da ein bisschen schneller als mit dem Cholesterin.
1: Ja, auch da frage ich mich, warum wird eigentlich die Forschung nicht weitergegeben, die gezeigt hat, das Verhältnis Natrium zu Kalium ist viel interessanter. Wir nehmen in der Durchschnittsbevölkerung zu wenig Kalium mhm. zu uns, zu wenig Magnesium zu uns, das sind Magnesium und Kalium, helfen beide den Blutdruck niedrig zu halten. Ähm, wo sind das? Wo sind Natrium? Entschuldigung, äh, Kalium und Magnesium drin eben in allem, was Grün ist. Das Magnesium und in den Nüssen und äh, das Kalium in allen Früchten und Gemüsen.
0: Ja, und dann haben wir eine mediterrane Kost, eine vollwertige Kost. Auf einer nova skala wären wir ganz weit oben. Wir müssen genau. Uns, ähm, und
1: dann sind wir auch noch beim Wein, weil unter diesen Bedingungen ist dieses Glas Wein zum Essen nur mit gesundheitlich günstigen Wirkungen in der Forschung zusammengebracht worden, ohne Risiko. Warum das dann auf pauschal mit F, schwarzem F beurteilt wird?
0: Bleibt uns ein Rätsel. Uns Möglich ein Rätsel. Möglicherweise wird es ja auch nicht zugesetzt. Wenn wir jetzt den Nutri-Score bewerten würden mit dieser eigenen Skala, würden wir sagen ein rotes E. Ja, genau. Oder ein schwarzes F.
1: Also ich würde ihm wirklich ein dunkel, dunkel, schwarzes, tiefschwarzes F geben.
0: Ja. Es hat es nicht anders verdient, es erfüllt seinen Zweck nicht. Es erfüllt das bessere Einkaufen, das leichtere Einkaufen nicht. Ähm
1: ein Zweck erfüllt. Na. Die Industrie kann Produkte kreieren und als gesund verkaufen, die niemanden irgendwas in Richtung gesundheitlich förderlich bieten.
0: Okay. okay, diesen Zweck erfüllt es. Den eigentlichen Zweck, also der, der zumindest auf der Seite gesagt wird, nach vorne hinaus, was man erreichen möchte, den VerbraucherInnen, den Männern wie Frauen, das Leben leichter zu machen beim Einkauf oder gar auch gesundheitlich leichter zu machen, würde ich von meiner Warte aus behaupten, schafft es nicht. Erstens, weil er kaum wahrgenommen wird. Zweitens, weil er einen Systemfehler hat. Also die Basis ist das Falsche, das ist was du gut aufgeführt hast. Gell? Ähm, die Hochverarbeitung ist etwas, womit wir uns noch so sehr beschäftigen werden in der, in der Zukunft, denke ich, weil die, die, dieser Wunsch schnelle, fertige Produkte immer mehr wird und wir uns gleichzeitig so nach Natürlichkeit äh, sehnen und wir in dem Ernährungsbereich komplett zwei Wege aufgehen. Wir essen das eine und wünschen uns das andere. Und da haben wir, glaube ich, noch wieder viel zu tun. Das ähm, heißt,
1: du besuchst mich nochmal.
0: Ich komme wieder. Ach, okay. Ich komme wieder. Und wir haben insofern noch das letzte Stückchen, Nikolai. Ich freue mich, dass wir heute wieder ein weiteres Thema besprochen haben. Vielen Dank. Zum Wohl. Und... Zeit, ihn getrunken zu haben. Und danke allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, dass wieder das Interesse da war. Ich freue mich auf das nächste Gespräch und möchte auch noch sagen, dass wir gleich nach dem Abspann noch mal etwas mehr Input liefern zu den wirklichen Kuriositäten, die der Nutri-Score mit sich bringt. Du hast gesagt, du wirst noch mal ein paar Beispiele zeigen aus der Welt der Lebensmittel. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Wie bereits erwähnt und von mir besonders geliebt, die zuckerfreien Gummibärchen. Als Zutaten sind angegeben Süßungsmittel Maltit mit der Ziffer E 965. Gelatine, Wasser, Säurungsmittel E330, natürliche Aromen, Pflanzenöl Raps oder Kokos in veränderlichen Gewichtsanteilen, Farbstoff E161b, färbende Lebensmittel, die Spirulina Konzentrate, äh, Saflorextrakt und ein Überzugsmittel E903. So, es hat also kein Zucker. Und das Maltit hat nur wenig Kalorien, nämlich 2 pro 100 Gramm. Also hat es zwei negative Punkte. Zucker null, gesättigte Fettsäuren null, Salz null. Zwei negative Punkte. Positiv wird bewertet die Gelatine. ist ja Protein. Man vergibt hier drei Punkte für positives Protein. Null Ballaststoffe. Also man, jetzt wird, äh, wird das Ganze in Beziehung gesetzt. Man, man zieht ab die äh, positiven Punkte von den negativen. Also man negative 2, minus 3 gibt minus 1 und mit minus 1 hat man ein dunkelgrünes A. Man soll ja den Nutri-Score in, innerhalb von äh, der gleichen Nahrungsmittelgruppe äh, vergleichen. Ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass für Verbraucher das eine Nahrungsmittelgruppe ist, nämlich zum Beispiel eine dunkle 85% Kakaohaltige dunkle Schokolade oder eine Haselnusswaffel ähm,
0: die Haselnusswaffe
1: wird mit A bewertet und die Schokolade mit einem dunklen E, dunkelroten E. So, was ist denn bei der Schokolade so schrecklich? Es hat Kalorien. Deswegen gibt es äh, sieben negative Punkte. Es hat Zucker ein wenig, ist zwar nur wenig drin, aber immerhin drei negative Punkte. Äh, ja, natürlich die über die. Über die Kakaobohne gibt es gesättigte Fettsäuren, es gibt gleich 10 negative Punkte. Es ist zwar kein Salz drin, aber immerhin, wenn man das aufaddiert, sind wir schon bei 20 negativen Punkten. Was ist positiv drin? Ein wenig Eiweiß, äh, das wird mit 5, das Protein wird mit 5 bewertet, aber da die Negativpunkte äh, ja über 11 ähm, sind, wird das Protein gar nicht bewertet. Also haben wir hier eine ein ganz klassisches, ganz schlechtes, ungesundes Nahrungsmittel mit einem dunklen roten E. Ja, die Haselnusswaffel dagegen ist ja ganz gesund, sagt der nutri denn es hat ein bisschen Protein, wird mit fünf Punkten bewertet, es sind auch Ballaststoffe drin, ich nehme an über die Nüsse, die da enthalten sind, oder es werden vielleicht Ballaststoffe noch zusätzlich künstlich zugeführt. Was ist also haben wir ein, haben wir zehn günstige Punkte und dann kommen die Negativen. Es hat zwar ein bisschen Kalorien, aber nicht so allzu viel. Vier Punkte, kein Zucker, null Punkte, ein bisschen gesättigte Fettsäuren wird zwar mit fünf Punkten bewertet, aber kein Salz. Also, wir haben jetzt zehn positive Punkte und 9 negative Punkte macht minus 1. Und damit kriegt diese Waffe mit Süßstoff gesüßt äh, ein dunkelgrünes A und gilt als besonders gesund. Ich will vielleicht noch darauf hinweisen, dass äh, unendlich viele Studien, Langzeitstudien, gezeigt haben, dass der Verzehr von Schokolade, von dunkler Schokolade insbesondere, ein, ein klassischer äh, Faktor ist, um sich vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen. Also je mehr Schokolade man isst, desto niedriger ist das Risiko für Herzinfarkt und Hirninfarkt und andere Erkrankungen. Warum dann äh, das Ganze negativ bewertet wird, das muss man vielleicht den Nutschis-Score-Erfinder fragen. Ja, in der Nova-Bewertung, äh, interessanterweise, kriegt diese Haselnuss, diese Haselnusswaffe natürlich ein schlechtes Vier, ein, ein rotes Vier, äh, weil es ein hochverarbeitetes Lebensmittel ist. Und äh, das sollte man vielleicht beherzigen, lieber die Nova. Kriterien beachten als den Nutri-Score. Hier haben wir einen meiner Lieblingskäse, einen Parmesan, aus Italien und noch dazu in Bio. Da, das hat ein orangenes D, also auch eine niedrige Nährwertqualität wird im, mit dem Nutri-Score attestiert. Warum? Weil äh, zwar kein Zucker drin ist, aber natürlich in Milchprodukten wie immer gesättigte Fettsäuren und es ist natürlich auch Salz drin und es sind natürlich auch Kalorien drin. Es gibt also 21 negative Punkte. Ähm, Weil es ein Käse ist, wird Protein immer bewertet als günstig, hat also 5... Günstige Punkte, wenn man das voneinander abzieht, bleiben 16 Punkte übrig und mit diesen 16 Punkten kriegt man also tatsächlich nur ein D. Ähm, niedrige Mehrwertqualität steht da auch und äh, assoziiert natürlich für den Verbraucher ja, für die Gesundheit nicht unbedingt so zuträglich, vielleicht lieber nicht essen. Was sagt die Wissenschaft dazu? Gereifte Milchprodukte, also Käse, Sauermilchprodukte, fermentierte, also, ähm, ja, fermentierte Milchprodukte, Sauermilchprodukte. All das äh, es, äh, hat sich gezeigt, erhöht nicht das Cholesterin, weswegen ja die gesättigten Fettsäuren immer verteufelt werden. Das hatten wir ja in dem, in dem zweiten Video auch schon mal sehr stark vertieft. Also Käse hat weder eine, eine cholesterinsteigernde Wirkung, noch zeigen die Langzeitstudien irgendein Risiko. Im Gegenteil, man findet hier sogar ein, ein leicht gemindertes Risiko für Herz und Hirninfarkt. Ähm, ja, also gesundheitlich absolut sinnvoll, aber der Nutriscore meint, dass Nahrungsmittel als gesundheitlich eher bedenklich werden zu müssen. Hier haben wir nochmal eine gesammelte Positionierung von A und B Nahrungsmitteln, also gesundheitlich wertvoll. Auf der linken Seite alles mit A, auf der rechten Seite alles mit B. Jetzt frage ich Sie, wenn Sie sich das so auf sich wirken lassen, würden Sie meinen, dass das gesundheitlich günstige Nahrungsmittel sind? Hey.